0: Olá! Estamos
1: já com conversa literária no ar, para que você possa acompanhar nosso projeto durante esse isolamento social. E estamos aí com mais um programa, com novidades, trazendo aí uma, uma parceira nossa, uma amiga, que tem contribuído tanto com a literatura no nosso no Ceará e no Brasil. Nós vamos agora conhecer um pouco mais a nossa convidada de hoje. Olá, boa noite! Tudo bem, Rosane? Oi! Oi, Oi.
0: Reginaldo, tudo, Regina, tudo, tudo bem? Graças
1: um prazer a Prazer estar
0: aqui prazer. com vocês, prazer. com você, nesse projeto.
1: Ótimo. É, agradeço já. Parabenizando, já,
0: né? já parabenizando <risos> aí pela iniciativa.
1: Tá ótimo. Já agradeço também que você aceitou esse desafio nosso, né, que a gente está trazendo... Nessa programação, está é, sendo muito gostoso né, esse momento que a gente está compartilhando. Está servindo para mim, para você, para aqueles que estão acompanhando, se está acompanhando em casa, né? está sendo bem bacana. né? Nos outros, as outras participações, é, o pessoal tem feito seus comentários, suas perguntas. né? Então, para iniciarmos nossa noite, nossa conversa literária, nós gostaríamos de saber né, quem é nossa convidada de hoje já passo a palavra para você, para que você possa falar um pouco né, de quem é a nossa convidada de hoje.
0: Pois é, eu sou Rosane Guerra, jornalista, mas, primeiramente, eu me formei em Letras pela Universidade Federal do Ceará, é, tive a oportunidade de estudar não é, com os grandes mestres, da nossa literatura, que na época eram apenas meus professores e que hoje são considerados aí grandes mestres da literatura, não é? Tive aí a, o privilégio de estudar com Arthur Eduardo Benevides, com Sansio de Azevedo, Linhares Filho, Pedro Paulo Montenegro, professor Lemos Moteiro, ai ah, tantos outros né que realmente é, me deram muita base né dentro da literatura e então eu primeiro fiz letras na UFC mas eu sempre tive o sonho de ser jornalista desde criança e na época era difícil né ah, quase não tinha vaga para jornalismo só tinha UFC e aí, eu, na época, passei para letras. E acabei ficando, porque eu também sempre gostei de escrever, de ler, né? E já escrevia poesias, desde, desde a infância, desde a adolescência. E acabei ficando no curso e gostando. E acabei concluindo o curso de letras. Então, depois, é, a vida, né? Aconteceram várias coisas, me casei, tive minhas quatro filhas, e aí acabei tendo que cumprir essa missão né, de ser mãe, e a, apareceram outras oportunidades profissionais em outras áreas. Né, tive a oportunidade de ser secretária de desenvolvimento social do município de Calcaia, e trabalhei em, em outras áreas também a área administrativa a área de turismo também fui subsecretária de turismo do município de Calcaia e aí as coisas foram acontecendo e eu sempre deixando o jornalismo de lado né sempre ali aquele sonho esquecido na gaveta né e aí até que de vez em quando o sonho vinha né aquela vontade e eu me perguntava, meu Deus, por que que eu não tentei, né, foi tanta coisa, o tempo ia passando, e eu acabei esquecendo aquele, aquela vontade, aquele sonho, até que 15 anos depois, com as minhas filhas já adolescentes, eu tive a oportunidade de, de fazer, né, de quando tudo começou realmente a, a trilhar, né, esse caminho mais focado no jornalismo. É, logo que eu
1: Tem
0: aí na, áudio, eu vou eu... tá Deixa... aqui... é, parte do Interprograma, inter, inter né, como repórter, a repórter do Interprograma, e depois participei de outros programas da TV Unifor, e foi a partir daí que eu tive essa minha base no jornalismo, né, e depois... Quando eu me formei, eu fui convidada já para integrar o quadro da TV Assembleia e, para minha alegria, né, eu passei a comandar Cabeceira, que, era um, que é um programa que reúne o que eu aprendi na literatura, no curso de letras e no curso de jornalismo.
1: Muito bem, que bela demonstração, né? De conquistas né, ao mesmo tempo desafios durante a participação que você tem colocado né, com a, como mãe, como mulher né, que é que não é fácil né, a gente sabe que é, você trilhar uma atividade profissional e ao mesmo tempo ter que cuidar da família é muito complicado né, tem que ter sempre um joguinho de cintura, como diz aí a linguagem popular, mas assim parabenizo né essa, seu depoimento é muito louvável para a gente, até inspirador né. Inclusive, eu também <risos> tenho guardado, né, lá na UES, nos anais da UES, dois anos e meio de letras, né? Eu iniciei também a universidade, através do curso de letras, dei uma pausa para fazer história. E pretendo voltar né, e concluir o meu curso de letras, que também eu amo muito. E é, um detalhe importante, um detalhe importante que você pôs também, né, que você fez a união entre a literatura e o jornalismo, né? Então, isso, com certeza... Pois é. Né?
0: Pois na é. época, eu, eu só tinha olhos para o jornalismo. E fiz o curso de letras, mas sempre com aquela vontade de, de fazer o jornalismo. Eu tentava fazer a transferência do curso, mas nunca conseguia. Porque tudo tem um momento certo com na nossa vida. né? E... De, durante o curso de letras Depois que eu me formei Fui trabalhar em outras áreas Eu passei dois, 12 anos na TV Ceará E lá eu também apresentei um quadro Chamado Perfil do Artista né? Que eram entrevistas com escritores também Mas artistas em geral né? Cantores, humoristas artistas plásticos, né? Eu tive a oportunidade de, de, de apresentar esse programa na TV Ceará, né? E também trabalhei em outras áreas como pré-produção, né? É, locução também fiz locução e trabalhei também no arquivo de imagens da TV. Então, é, foi muito uma coisa assim bem interessante porque eu já fazia letras mas trabalhava na TV Ceará e depois que eu fui para a TV Assembleia apresentar um programa de literatura, né, que era o que eu tinha estudado na Universidade Federal do Ceará. Então assim foi. É porque tudo tem uma razão de ser, né? Eu não entendi, às vezes porque eu queria, eu tentava muito fazer o jornalismo e não conseguia. E mas só porque não estava na hora ainda, né? Eu estava sendo preparada durante todos esses anos que eu fiz letras na Universidade Federal de Ceará, um grande curso, e com todos esses mestres, inclusive já fiz entrevista com, entrevistas né, com meus professores, né, tive a oportunidade de, de fazer entrevista com o saudoso Horácio Dídimo, que foi meu professor, né, já como jornalista, e também... É, tive a oportunidade de entrevistar tanto na TV Ceará e como na TV Assembleia com o grande poeta Linhares Filho, que hoje é o príncipe dos poetas cearenses. Então, assim, tudo tem uma razão de ser, né? E com essa nessa questão das minhas filhas, né, que eram adolescentes, elas foram crescendo, e quando eu estava na faculdade, as minhas filhas me ajudaram muito, porque elas é que me levavam para a faculdade. Ao invés de eu, <risos> eu passei a vida inteira né, levando as minhas filhas para o colégio, e depois, né, de 15 anos, eu via eu vi a minha filha chegar na uniforme de carro para vir me buscar, né, ou é, elas também me ajudavam muito nas tarefas, né, nessa coisa da internet, das novas tecnologias, eu era um pouco, né, não entendia bem, e elas eram antenadas, então elas me ajudaram bastante na faculdade, né, isso foi uma coisa, assim, que, que foi muito gratificante para mim.
1: Muito bem, e assim, você citou, né, a sua participação também na entrevista, né, nas entrevistas que você tem realizado, e para nós, né, aqui que estamos aí iniciando esse projeto, Conversa Literária, é uma honra tremenda, porque... Eu estive lá no seu programa, né, Cabeceira, né, como Sim. outros amigos que já passaram por aqui também estiveram com você lá. E para a gente é uma honra você estar conosco, estar conversando, estar apresentando para a gente né, essa, essa sua trajetória, inclusive essa sua participação, né, que é o um movimento que, é, que foi dado, né, essa literatura junto com o jornalismo né meio que cruzados jornalismo literatura tudo junto e você já respondeu uma pergunta que está já elaborando aqui vê realmente com é essa contribuição né da literatura que houve no jornalismo então isso é muito bacana fazer. e outro detalhe né que a gente percebe é que você deixa bem claro né que há tempo para tudo então Deus sempre trilha ali para a gente pensar às vezes a gente pensa que não tem como verificar né a situação da, da própria é, demonstração né, do nosso viver, e de repente a gente se, se é, trata num momento que a gente diz, poxa, isso era necessário acontecer, porque Deus queria, né? Deus estava nos auxiliando, a gente não sabia. Olha só, você foi para dentro das emissoras, né, com o um projeto é, participando da literatura, e depois você voltou né, como jornalista, e aí com toda a experiência já na, tanto da literatura como experiência já na, tanto da literatura como também experiente na área jornalismo você acabou né dando grande ênfase e queria com verificar certeza. também você fez grandes referências né sobre esses professores que colaboraram que estiveram com você né esses mestres isso também é muito louvável né? um momento que a gente chega na, na profissão a gente reconhecer a participação de muitos mestres né que tiveram na nossa vida
0: e pois Deixa é foi uma, um... honra, foi uma honra uma honra ali recebendo cabeceira né com seus projetos aí de poesia na guarda municipal né foi bem um assunto bem interessante né, que prova que existe poesia na segurança pública né e que a poesia ela está em toda parte é, foi muito interessante a sua participação do no nosso programa.
1: Muito obrigado, e você é referência, né, para gente nessa área de atuação na literatura e abraçando também essa profissão fazendo essa união, né, então você é uma referência para nós, né, tem nos inspirado também a esse projeto e Conversando com alguns amigos, quando a gente postou, né? Que você aceitou o convite, a gente abraçou, você abraçou a causa de estar conversando com a gente, né? Até o próprio Luciano Dídimo, né? Um, um, recentemente ele comentou: Olha só, Rose, você mudando aí a posição da cadeira, né, de entrevistar,
0: entrevistar
1: entrevistando <risos> e agora sendo entrevistado, isso é muito bacana, né? E é muito nobre da sua uhum. parte, né? Então você pode ter certeza que é referência para a gente. Mas deixa eu lhe perguntar: e se a sua atuação, né? Na, na parte das, da Academia né, de Letras, como é que foi isso? Você poderia conversar um pouco conosco também sobre esse assunto?
0: Sim, eu sempre... A minha mãe foi, era presidente né da ALAC, a dona Yara Guerra, ex-prefeita de Calcaia e ex-presidente da ALAC. É, na época eu já era convidada por outros é, componentes, outros acadêmicos para fazer parte, mas... Por conta do trabalho, do meu trabalho, é, eu não tinha aceitado o convite. E aí, a minha mãe faleceu em 2017, e aí eu não tive mais como é, né, recusar o convite para integrar a academia, até porque eu passei a ocupar a cadeira que era da minha mãe. Então, assim, foi uma honra muito grande, uma alegria e uma responsabilidade também de estar à frente, né, fazer parte de uma entidade, de uma academia que valoriza a literatura, a cultura e a arte, né? E nós temos uh, o nosso presidente, que é o Pedro Sampaio, o grande poeta Pedro Sampaio, é o presidente hoje da LAC, e ele me convidou para também integrar a diretoria fazendo, sendo a diretora de comunicação da LAC. Então, esse, eu também fiquei muito honrada com esse convite, e nós estamos aí, né, tentando trabalhar com todo essa, essa, esse problema do coronavírus, né, está tudo parado, né, a gente está tá tudo muito assim, a gente está sem entender muitas coisas, mas com certeza, quando tudo voltar ao normal, a gente vai dar andamento também a esse outro trabalho que eu tenho na Academia de Letras e Artes de Calcaia, a ALAC.
1: Muito bem. Inclusive, nosso amigo Pedro Sampaio, ele é um dos convidados também, estará nos próximos programas conosco, né? Faz, fazendo, contribuindo conosco aqui na, nas conversas literárias. E deixa eu lhe perguntar uma Muito coisa. É, você tem algumas passagens, né? Algum material, inclusive eu estou com um aqui, né? que é a revista Badalo, né? <risos> é, das edições de Chucário. <risos> né? E se você me permite, né? eu vou fazer a declamação onde há né? a nossa participação. Eu estou aqui, aqui né? Reginaldo Nascimento, uhum. e aí a gente está ao seu lado. Né? com <risos> Também estou é, com ela aqui. A... Ó. Olha só. Então... Você tem em participação, tem prêmios, né? você já recebeu prêmios na área da literatura, tanto na literatura como no jornalismo, representando também a unidade de né, jornalismo. E você permitiu declamar ou você declama essa poesia que está aqui no Grupo Chucalho? Pode? Tanto
0: faz, se você quiser declamar, pode declamar.
1: Pronto, depois eu vou fazer aqui a declamação, né? fazer a leitura aqui. É, lá vem o Chucalho, Lá vem o chucalho a chucalhar poetas e escritores, versejando a boa poesia, nesses 35 anos de ousadia. Lá vem o chucalho a alunos e professores, abrindo a mente e o coração, semeando a educação. Lá vem o chucalho a chucalhar, incentivando a leitura. Lá vem o chucalho a chucalhar, valorizando nossa literatura. Rosane Guerra. Mas parabéns. <risos>
0: Pois é, fiz essa poesia em homenagem ao Grupo Chucalho. Né, 35 anos de ousadia. Né, e cumprimentar aqui o nosso querido professor e poeta Auriberto Cavalcante, né, que é um guerreiro da literatura e lançou a revista Badala. E eu tive a oportunidade de participar aí com essa poesia que vocês acabaram de ouvir aí, com o nosso querido. Reginaldo. Muito então, bem. Então, assim... Espera é... você...
1: aí. Você tem alguma <risos> apresentação, alguma outra obra que você possa nos apresentar, participação em assim, outra antologia, para você poder sim, apresentar sim. para a gente?
0: Como eu disse, né, eu escrevo desde criança, adolescente, mas eu guardava tudo, estava tudo guardadinho lá, né, eu, eu nem me lembrava mais onde é que estava, na verdade, né, e aí, fazendo parte desse, nesse é, cenário agora da literatura, na televisão, tive a oportunidade de conhecer muitos poetas, muitos poetas maravilhosos, e alguns eu fiquei amiga, realmente, então, é, eu tive a oportunidade de conhecer o poeta de meia tigela, que é o Alves de Aquino, né? e durante a entrevista com ele eu comentei que tinha, ah, eu também tenho umas poesias, e aí ele, ah, eu quero ver, eu, ah, não, <risos> não eu não queria nem mostrar, assim, e aí, mas ele, não, me mande, deixa eu ler, e aí a gente foi conversando, e aquilo foi me incentivando né, a, a publicar, Outra pessoa também que me incentivou muito foi o Henrique Beltrão, que é poeta, né? É, eu estive também no programa dele, na Universitária FM. E aí, por conta desses contatos, né, desses amigos, eu acabei né, criando coragem de, de, de publicar alguns poemas. E aí começou com, no livro Mutirão, o livro Mutirão, que foi, que é uma antologia, né, organizada pelo poeta de Meia tigela, cerca de 20 escritores, um livro que tem diversas linguagens, tem artes plásticas, tem desenho, tem crônica, tem poesia, várias linguagens li artísticas e literárias, né? E aí eu tive a oportunidade que foi o meu primeiro trabalho, né? Eu publiquei aqui dois poemas, né? um poema é, sobre o tempo. Na verdade, esse poema sobre o tempo eu já tinha publicado numa revista da Unifor, é, quando eu era estudante ainda. É, eu, fui, eu fiz esse poema numa cadeira em que nós estudamos o tempo, né? e eu fiz esse poema. E fiz um outro poema também, também chamado Amor Hipocondríaco, né? que é uma pegada mais humorística. Eu tenho esse esse toque de humor nas minhas poesias. Tenho, claro, tenho poesias de todos os gêneros, né, romântica, é, mas tem umas bem humorísticas também. E um outro trabalho que eu tive muita honra de participar foi essa, aqui, essa coletânea Sem, sem sonetos de 100 Poetas, organizado pelo Luciano Dídimo, que é filho de Horácio Dídimo, e que é o presidente do Instituto Horácio Dídimo de Literatura, Arte, Cultura, Espiritualidade. É? Ele, o Luciano, ele é um poeta e que abraçou essa, essa missão de divulgar o nome do pai, não é? de, 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 de divulgar a literatura. E fundou esse instituto. E essa foi uma publicação que eu participei com, com mais de 99 poetas, né? E foi um desafio, porque eu nunca tinha feito soneto. A minha poesia é uma poesia livre, né? são versos mistos, né? E tive a oportunidade, de, foi um desafio, né?, de escrever um soneto. E eu escrevi aqui um soneto que foi em homenagem às minhas filhas porque, na verdade, elas já tinham, já estavam, duas já casaram, né, e aí elas foram saindo de casa, saindo de casa, tem uma filha que mora fora, aliás, eu tenho três filhas que moram fora, né, e aí a casa foi ficando vazia, ficando vazia, e um dia eu abri os quartos, e os quartos estavam vazios, né, as camas arrumadas, e aí eu me inspirei e fiz esse soneto que é, eu gostaria de ler aqui para vocês. Vou procurar aqui. <risos> Quartos vazios. De repente, tudo muda. A vida vem e se desnuda, como uma rua escura e crua. As vozes ficaram mudas. De repente, abre a porta, os quartos estão vazios. As camas bem arrumadas, sinto os travesseiros frios. Ouço o barulho da chuva e as gotas de orvalho vão molhando as janelas. Aqui dentro, em silêncio, lágrimas molham os olhos. E o meu pensamento nelas. Pensamento nas minhas filhas.
1: Olha só, que lindo! Né? E muito emocionante. E nós que somos. Eu sou pai, né? E a gente fica se imaginando que daqui a pouco vamos passar por isso, né? Nós passamos com nossos pais, né? Eu também sou de uma, uma família com 11 filhos, né? Eu sou mais novo. Sendo que ao final da, da minha que os filhos foram casando, foram saindo, né? Eu fiquei um dos últimos a sair de casa, né? Então foi uma emoção muito grande, porque eu, eu o caçula, né? O último filho caçula está tá saindo de casa, né? E aí foi uma emoção muito grande para meus pais. E agora você falou, e eu fiquei lembrando agora, poxa, daqui a pouquinho sou eu também, ó. Observando <risos> esses quartos vazios e ajeitando. Então é muito é, bonito, sigo. né? Parabéns, né? Ciclo da e, vida, né? É. Sem contar, né? Como você colocou aí é, essa amizade muito boa, né? Saudável que você tem com as suas filhas, né? Esse relato também que você explicou, que foi você levava né, as meninas para aula e, em outro momento, ela estava te ajudando, te levando lá, te conduzindo até a sala de aula, tal. Isso é muito louvável. Isso demonstra também é, o compromisso que você teve né, com seu esposo, o compromisso com a família, né, e a reciprocidade que tem as filhas para com os pais. Inclusive, né, sua mãe, que tanto fez por, pelo município, fez pelo nosso Ceará, fez pelo Brasil, dentro da área que ela tem atuar é, na sua atuação, e que isso também nos traz um conforto muito bom, sabe? Porque você citou Horácio Indídio, né? que tem uma, uma vasta né, contribuição na literatura infantil. E aí, nós vemos, né, estamos acompanhando, que o Luciano está conduzindo a sua atividade, né? Sim. O Luciano, brilhantemente, está conseguindo conduzir as atividades e você fazendo também, a, a sua, contribuindo com a sua participação, onde teve, né, no berço, né, essa contribuição. Sim,
0: inclusive, inclusive. vem duas coletâneas aí, infantis, né? Sim que eu tive a honra também de ser selecionada, de ter os meus poemas, aliás, uma de poeminhas, né? e outra de minicontos. Foi a primeira vez a minha experiência com literatura infantil, e eu fiquei muito feliz de ter sido selecionada para, para essas duas coletâneas, e que seriam lançadas agora em março, mas por conta da pandemia, né? o evento foi adiado, mas vamos aí aguardar ainda mais esses dois trabalhos. Eu tive a honra de, de participar também uma iniciativa do Instituto Horácio Dídimo, através do poeta Luciano Dídimo, que está fazendo um grande trabalho movimentando a nossa cena literária cearense.
1: Muito bem. E, assim, só justificando um pouco, aos nossos amigos que estão colaborando já desde o início vendo conosco, que estava enviando a sua mensagem, né, compartilhando, conversando, curtindo aí, e compartilhando né, muita poesia. Eu não vou poder fazer as leituras agora, porque houve um probleminha aqui no sistema, eu não posso é, fazer a leitura como eu sempre faço. Mas ao longo da, da nossa conversa, a gente foi marcando você que está participando, está curtindo, fazendo comentário conosco, certo? Então é dessa forma que a gente tem, né? agradecer a participação de todos, agradecer a participação da nossa amiga, convidada que a né, muitos, é, via na telinha lá da, da, da TV, mas hoje conhecer um pouco mais dos bastidores dela, né, aqui conosco <risos> no Conversa Literária. Digamos uhum. que isso foi um prêmio a gente, né, a gente vê você sempre participando em eventos, né, sempre atuante, e de repente você tá aqui conosco na Conversa Literária.
0: Ah, foi um, foi um prazer. Uma honra, Uma honra estar aqui, né? Falando é um é pouco de mim, dia, da minha trajetória. Da minha foi, foi, foi muito bacana. bacana. Eu só tenho a agradecer a você, a, você, a você, Reginaldo, pelo convite, pela oportunidade. E dizer que esse seu projeto é muito importante para a literatura. Né? Quanto mais né, divulgar a literatura, o trabalho, a poesia. É, é, mas nós vamos ter pessoas, né, que vão ler, né, é também um incentivo à leitura, aí né, eu tenho muito orgulho de estar à frente do Cabeceira, um programa na TV Assembleia, né, aproveitar, né, e, e convidar todo mundo para assistir o Cabeceira toda terça-feira, às 7h20 da noite, com reprises ao longo da semana, em horários indeterminados, a gente faz esse trabalho de divulgar os escritores cearenses, né, divulgar a literatura, a poesia, a crônica, o romance, né, e isso acaba sendo um incentivo à leitura, né, a, a, tanto divulga o trabalho dos escritores, que, que é um trabalho tão importante e tão pouco valorizado, como também acaba é, incentivando a educação, né, a, é, incentivando a educação através do incentivo à leitura né? Então eu sou muito honrada e muito feliz De estar fazendo esse trabalho Eu sempre quis fazer esse jornalismo um jornalismo cultural Um jornalismo que, que realmente tivesse Que levasse à educação né? Que tivesse esse resultado E eu sou muito grata a Deus Por essa oportunidade e também a TV Assembleia, que é a minha casa, né, pela confiança no meu trabalho.
1: Muito bem, e desde já, mandar também um abraço a todos que compõem a sua equipe, né, que você está sempre conosco, inclusive, como falei no início, né, eu tive a oportunidade de estar né, na, no seu programa, foi bem bacana, né? e isso que você falou é muito importante, né, porque... Os escritores, nós como escritores, poetas, poetisas, nós temos uma grande dificuldade ainda é de publicar seu livro, né? principalmente livro solo. Há uma dificuldade ainda, né? muitos poetas ficam guardando o seu material porque há uma dificuldade de publicação. Então, o que acontece? Você abrindo um espaço, como o seu programa, né? que a TV Assembleia tem um grande trabalho nesse sentido, o que vai acontecer? Novos escritores podem contribuir, participando de antologia, né? incentivando a dar continuidade naquilo que você disse. Né? Desde criança você tinha um sonho. Né? E de repente você tendo essa oportunidade, como esta, no Cabeceira, como outros programas literários, que são poucos. Né? Infelizmente, se a gente abrir, ligar a televisão, os canais abertos, são poucos programas que incentivam a cultura, incentivam a literatura. Né? Então, é importante você ter tocado isso, porque a comunicação, eu sou um grande fã né, de vocês que estão aí né, trabalhando na comunicação, sou quem conhece aqui o Reginaldo, sempre a gente tem colaborado no sentido que a gente realmente entende essa a referência que vocês têm para gente, né? Então, essa participação da comunicação né, sobre a literatura, divulgando o um trabalho, sem sombra de dúvida, vai atingir também o leitor, né? A gente ativa o leitor porque uma vez que a gente está lá, olha, eu tô, estarei no programa o Rosane Guerra, lá no Cabeceira, eu envio a mensagem para que as pessoas possam participar, aqueles que já assistem, né, assidualmente, estarão mais atentos ou não, né, daquele dia, olha, o Reginaldo vai estar tá lá hoje, né, <risos> meu amigo, meu poeta, minha poetisa. Isso vai fomentando também até minhas crianças, né, assistir o programa, pai, como é que eu faço para participar de, de poesia, escrever, como é que eu... eu, não gosto de escrever a minha menina, menor, a Bianca, ela gosta muito de, de pintar, desenhar, eu disse, olha, se de repente um próximo livro, se Deus quiser, eu vou colocar algumas ilustrações suas, né, aí outro dia ela fez um desenho, um rascunhozinho, e disse, pai, aqui é meu livro, aí eu, cadê, filha, quando ela me mostrou alguns rascunhos, né, algumas imagens, olha só, né, como eles uhum. gravam muito bem isso, né, então, é
0: assim.
1: eu gostaria de é, agradecer mais uma vez a presença, a participação de todos que estão conectados. Como eu já disse, eu não vou poder ler aqui os comentários, mas todos estão sendo lidos é, ao longo do, do programa. Eu já estou colocando na, as, os postezinhos de cada um que está colaborando conosco. Né? Muito obrigado, foi um prazer te conhecer dentro né, dessas outras ações que você tem apresentado para a gente, nós já nos conhecíamos, mas esses detalhes, essas riquezas de detalhes, a gente percebeu o quanto né, você nos torna ainda mais honrado por estar né, recebendo em nossa conversa literária. Então, passar para para você fazer essas considerações finais e a gente dá é, uma parada por hoje da nossa conversa literária.
0: Oi, oh, Reginaldo, muito obrigada. Pelo convite, parabéns por esse trabalho, por esse projeto de conversas literárias nesse momento em que nós estamos né, com tantos sentimentos, né, presos em casa, é, querendo voltar à nossa vida normal, né, nesse momento de dificuldade, e isso vem trazer uma diversão, né, um entretenimento e também um aprendizado, né, porque é um programa que fala sobre literatura, né? Então, parabéns a você por essa iniciativa, parabéns pelos seus projetos, seus livros né, de poesia da Guarda Municipal, de levar a poesia para esse ambiente da segurança pública, né? Parabéns a você e muito obrigada pelo convite. E um abraço a todos, e mais uma vez, cabeceira, toda terça-feira, às 7 da noite, você conhece um pouco mais do universo literário cearense, na TV Assembleia. Assembleia. Obrigada, boa Obrigada. noite.